0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 28 de julio de 2022 y este es nuestro programa número 102 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
2: He visto cosas que vosotros no creéis.
0: Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos a hablar de hombres manipuladores. Vamos a arrancar con todos los que aparecen en la película de Alex Garland, Men, que tienen mucho en común, hasta la misma cara.
1: Después continuamos con la manipulación a la que sumergen a los agentes de la CIA en el agente invisible.
0: Y terminamos con la manipulación que sufre la heroína de Jane Austen para no casarse con su amor de toda la vida en persuasión.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: Eh, muy buenas, Rocío Muñoz. Eh, tú no vienes manipulada, ¿no? Vienes a dar tu propia opinión.
1: Exacto, yo vengo hoy a discutir.
0: Hoy viene a discutir porque va a haber mucho que discutir, son eh, tres películas, bueno, eh, vamos a vamos a, a dejarlo a dejarlo ahí. Además, para hablar de ellas, esta semana tenemos, como siempre con nosotros, a Miguel Ángel, ¿verdad? Rocío, preséntale. Sí,
1: bueno, hombre, nuestro hombre positivo, cada día menos positivo, pero bueno, pero ahí estamos intentándolo mantener a flote desde Cartagena. Muy buenas, Miguel.
3: Hola, muy buenas. Eh, me lo ponéis difícil, me lo ponéis difícil algunas semanas, sobre todo estas de verano, con estrenos raritos. Y bueno, hemos dicho que vamos a discutir. Las películas son discutibles, así que habrá que discutirle un poco a
0: todas. Eh, bueno, pues eh, cuando nosotros aún no puede estar esta semana, porque sigue en su reto de hacerse millonario antes de los 30, eh, entonces ahí sigue. Pero hemos dicho, bueno, pues para que para, para que que es enseñar que es ser millonario, pues hemos traído a, a nuestro abuelo, le hemos dicho te ascendemos esta semana y puedes hablar de las películas, a, a Héctor del podcast de los tres amigos, para que hable con nosotros de, de todos los estrenos, entonces le presentamos porque ha venido a tiempo, se lo hemos dicho, lleva un día ya, está todo nervioso, eh, de, como le hemos dicho, puedes venir al principio, y ya ha dicho hoy además, y una hay que no vuelva, eh, Héctor,
2: eh, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal muchas gracias por invitarme, me hace ilusión
0: eh, ¿Qué tal todas? Más películas que las que tienes muchas ganas de hablar Porque te han gustado mucho
2: Sí, muchísimo, ya lo veréis <ríe>
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar de ellos Además, eh, tu compañero eh, Iván es, verdad? <ríe> se me van los nombres eh, Ha subido la crítica en caliente también de una de las que vamos a hablar O sea que, que eh, mm -hmm. eh, Estamos muy relacionados, es lo bonito de los podcasts, Estamos todos conectados eh, Antes de nada, eh, se pueden poner en contacto Con nosotros en las redes sociales, ¿no? Para decir, Rocío, ¿en qué horas has elegido estas películas? Pues lo, ¿dónde, ¿dónde pueden ponerlo? ¿Dónde pueden poner en contacto con nosotros, Rocío?
1: o para darme la razón, porque igual hay alguien que está de mi parte, lo podéis eh, manifestar en Twitter, buscándonos como arroba podcastenserio en nuestro grupo de Telegram, que también se llama Podcast en Serio o en iVoox, si nos escucháis desde la plataforma.
0: Ahí os podéis poner en contacto con, con nosotros. Eh, hay que decir que, bueno, que Crisel que nos va a mandar un mensaje del, del programa 100, ¿vale? Eh, nos ha dejado un comentario súper bonito, nos da las felicidades y dice que le encantó ese programa por saber cómo, cómo empezó todo, eh, que no se lo esperaba, ¿vale? Y que... Eh, <risa> Normalmente me ha hecho mucha ilusión porque dice, cuando busco programas de cine un poquito en serio, dice, me quedo dormida, dice, y, y llegué a vosotros para echarme unas risas y pasar un buen rato. Sí, quizás sí, familia seriófila. Eh, me encanta esos seriófila. Ser Ah, es que pensé que habías leído Seriofilia, digo, esto ya parece una enfermedad de, ¿sabes?, de, de Seriofilia. Un abrazo muy grande, un abrazo enorme, Criselle, mil gracias, ¿vale?, por, gracias. por los comentarios que nos dejáis, nos va a dar muchísima ilusión siempre, ¿vale?, así que así que mil gracias. Pero, ¿qué te parece, Rocío?, si te aprovechando que tenemos aquí a, a Héctor, eh, de primeras, vamos con su reto cinéfilo, empezamos con, con ello, que eh, esta semana, además, vamos a hablar de películas ambientadas en la gran depresión, o como Héctor lo llama, adolescencia, ¿vale?, Así que eh, vamos para
2: allá.
0: Mira esto, ya no te tengo que presentar. Eh, ya está presentado, queda como, como raro. Eh, ¿Qué película has visto tú ambientada la, durante la Gran Depresión?
2: Pues he visto Dillinger de 1973. Ajá. ¿Sabéis cuál es? Pues no. no. Así que cuéntanos. Pues mira, Dillinger nos cuenta la historia de John Dillinger, el famoso atracador del medio oeste americano, que durante la Gran Depresión, junto a su peligrosa banda, no paró de robar todos los bancos posibles, haciendo que los agentes federales encabezados por el implacable Melvin Parvis, un personaje real, lo convirtieran en el primer enemigo público del país y centraran casi todos sus recursos en capturarlo vivo o muerto.
0: Ay, yo he visto, ahora que dices esto, yo digo, me suena. Yo he visto la de Johnny Depp, eh,
2: Exacto, enemigos públicos.
0: Enemigos públicos. Esa la vi, no me acuerdo de nada, porque me pareció de lo más genérico del mundo. Eh, pero. ¿Ah, sí? ¿A ti te gustó? ¿No?
2: Sí, bastante. Bueno, es eh, que soy muy fan de Michael Mann, entonces.
0: Ah, vale, eh, vale. Eh, ah, bueno, es que, es que claro, me gustó. ¿Cuánto te gustó? Eh, has dicho bastante. Bastante. Hay que tener sí. un problema con Héctor, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Héctor de repente te dice, esta película me gustó bastante y luego cuando alguien comenta y dice, ah, mira, pues a Héctor le gustó mucho, y dice, mucho no, bastante. Eh, eh, a ver, que es que... Los grados, ¿no?
1: Que ya sabemos que Héctor, es, esta película me ha gustado mucho. Le pongo un 5.
0: Sí, pero, pero bueno, pero mucho mucho bastante es lo mismo, ¿no? Le gustó no, no, bastante. No, gustó que no. Le gustó mucho, mucho, mucho por no, no. de bastante.
1: Exacto, no es exactamente lo mismo
0: ¿eh? Ay, de verdad, esto es lo que tiene con, con un catalán Que claro, como todo lo tiene que medir con tantísima precisión <risa> Exacto eh, A ver, eh, yo
1: bastante, lo veo como un 7 y mucho un 8, ¿no? Más o menos
0: Exacto,
2: muy bien, muy bien, Rocío
0: ¿ves, Pues ves, yo mira, mucho y bastante Ser del
1: Barça ¿Qué te ha gustado? El... A mí esa me
0: gustó bastante O esa me gustó mucho, lo considero la misma palabra eh, En fin eh, Bueno, vámonos a que nos hemos ido por las ramas Dillinger eh, sí. que, que, que cuenta, ya has contado de qué va ¿Te ha gustado la peli?
2: Sí, 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 me ha gustado bastante porque, eh, bueno, aparte de estar ambientada en la Gran Depresión, ¿no? Eh, va de atracos y es una peli básicamente de acción, ¿no? Y aparte está dirigida por John Millions eh, Es la ópera prima de John Millions De hecho, el director de, del Gran Miércoles con el Bárbaro o Amanecer Rojo, ¿no? Un, un tío especialista en, en acción, bastante y, y la verdad es que no la tenía no la tenía en el radar la peli y me ha gustado bastante
0: uh -huh. Vale. ¿Algún personaje que te haya Marcado alguna frase, todas estas cosillas?
2: Sí, bueno eh, yo, Aquí lo, lo que me ha gustado Es que no es una peli nada eh, Romántica, con una misión romántica Del, del atracador de bancos ¿no? Como sí. si, por ejemplo, podía ser Enemigos Públicos Que has mencionado, ¿no? De Johnny Depp sí. Aquí, bueno, la peli es súper Visceral, súper violenta De hecho, eh, bebe mucho de Supongo que la hicieron por eso Bebe mucho de Bonnie, Bonnie and Clyde eh, que si la habéis visto, ya sabéis que tiene un clímax súper violento uh -huh. O de otras pelis como Dos hombres y un destino, yo creo, ¿no? Tiene toques también por ahí Y, y, y obviamente, pues como decía, John Dillinger es el protagonista Pero yo me quedo con, con el personaje que interpreta a Jeffrey Lewis eh, Que, bueno, diréis, ¿quién es Jeffrey Lewis? Si lo buscáis en Google y veis la foto, sabéis que es un actor de reparto Que la hemos visto en decenas por no decir centenares de Peris, y que es, es la mano derecha de Dillinger y es como el alma del grupo y, y el más sensato, podríamos decir. Aunque por, por, por el protagonista, por Dillinger, iría con él hasta la muerte, si hacía falta. ¿no? Entonces, es un personaje que el que más me gustó de la película. Uh
0: -huh. eh... Y la pregunta, porque estamos hablando de películas de la gran ambientadas en la era de la Gran Depresión, si tú te imaginas en esa época, que no, te, no esto no te cuesta gran esfuerzo, pero si te imaginas en Nada. esa época, eh, imagínate que tú eras, estabas en la misma posición que el protagonista,
2: eh, ¿cómo actuarías? Hombre, viendo el, lo mal que lo pasaba la gente, lo de atracar bancos no parece tan mala idea, lo que sí. pasa es que yo hubiese a lo mejor robado uno y me hubiese ido a México, ¿no? John Dillinger, parece que es un personaje real, parece que estaba era adicto a robar bancos, ¿no? porque incluso en la peli hay un momento que se escapa una, de una cárcel, que en la vida real pasó, se escapó con una pistola de madera de una cárcel, y, y en la película, en la vida real, esto no, no, no es cierto... Eh, el, mismo, el mismo momento que se escapa, aprovecha y roba un banco que, que, que está de paso, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, entonces, pues yo, mira, yo intentaría probar, probar un banco en esa época y, y fugarme a una isla o a México y, y vivir del de dinero, si se pudiese. Uh
0: -huh. eh, ¿Algo más que añadir? ¿Te ha gustado?
2: Sí, nota? sí, sí, sí. Es... Eh... Es una sorpresa, ¿eh? es curiosa la peli porque eso es como una amalgama de, de, de varios subgéneros de la época, ¿no? Que tuvieron éxito, entonces intentan aquí hacer aprovecharse de ello y, y me ha sorprendido eso, lo, lo bruta y violenta que es, ¿no? Uh -huh. y, y que la peli también está contada por el, está narrada por el antagonista, ¿no? el, el agente del FBI uh -huh. que digo antagonista no villano porque porque realmente él, él está aplicando la ley, ¿no? Sí. Pero aquí lo pintan como el malo, obviamente Y sí, sí, muy curioso recomiendo, la tenéis en filming Si ah. le quieres dar un ojo Aparte dura, no, no llega a 100 minutos O sea que pasa rápido mm. Y hay bastante acción y, y muy bien hecha, de hecho ¿Qué nota le has dado? Un 7 Un 7, mira, mira mm.
0: Ha
1: dicho que le ha gustado bastante <risa> 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 Bueno, pues eh,
0: ahí queda eh, Dillinger, ¿vale? Eh, Rocío, ¿y tú? ¿Qué has visto de La Gran Depresión? Cuéntame
1: pues mira, me he ido a 1969 para uh -huh. ver eh, una película de Sidney Pollack titulada Danzad, danzad malditos, uh -huh. ¿vale? que protagonizaron eh, Jane Fonda y Michael Sarrazin y pues evidentemente está ambientada ante la Gran Depresión en un momento de crisis económica y social, motivo por el que cientos de ciudadanos deciden apuntarse a una maratón de baile donde participarán por parejas. Esta maratón consiste en no parar de bailar ni un solo momento hasta que solo quede una pareja en pie que se llevará una suma de dinero. Eh, la escogí, pues porque buscando películas eh, que cumplieran este requisito, pues la premisa me pareció súper interesante, creo que es totalmente yo, o sea, es la típica cosa que leo y digo para mí, y no me equivoqué eh, a mí me ha parecido muy buena película es eh, es dura es cruda, eh, a veces incluso angustiosa, y escenas que yo estaba pasando fatal, y sobre todo eh es muy premonitoria, es muy fuerte, ¿no? Ver cómo eh, años después hemos normalizado parte de los comportamientos que aquí se muestran, eh, incluso en televisión, ¿no? Eh, que al final parecía que estas ideas de bueno, encerrar a la gente en una pista de baile y tal, era un poco distópico, pero no tiene tanto distópico, ¿no? Eh, entonces, eh, de hecho, en la película existe eh, la posibilidad de comprar entradas para ver a estas parejas competir, puedes patrocinar a tu pareja favorita eh, y si alguno de los participantes también demuestra habilidades extra o genera más espectáculos espectáculo, de algún modo, pues el público le lanza monedas pues como si esto fuera un auténtico zoo, ¿no? Entonces es tremendo. Maravilla. Y entre toda esta aberración, pues hay unos personajes que me han parecido bastante interesantes, eh, empezando por el maestro de ceremonias, que interpreta eh, Jig Jung, que se llevó además el, el Oscar por este papel... Aunque mi favorito, si tuviera que coger uno, ha sido el de Jane Fonda, eh, la protagonista de la historia, porque me parece que tiene un arco impresionante y creo además que tiene una interpretación súper hipnótica, no sé, creo que es un personajazo. Pero eh, de frases sí que me quedo con una que dice el, precisamente el maestro de ceremonias a uno de los participantes y que dice ¿Crees que pagan por verte mirar los rayos de sol? ¿Por ver a Alice como si saliese de un salón de belleza? ¿Les importa un rábano quien gane? Solo quieren ver un poco de miseria para sentirse mejor. Y yo creo que retrata bastante bien mm. el, el, el mensaje ¿no? y, y la crítica social tan grande que había eh, eh, implícita en esta película que a modo curiosidad eh, diré que creo que fue eh, una de las precursoras del uso del flash-forward, o de las primeras en utilizar el flash-forward en el cine, uh -huh. y también, no sé si esto sigue vigente ya en los últimos años, pero por lo menos hasta hace nada, eh, seguía teniendo el récord de película con más nominaciones a los Oscars, en total nueve, sin estar nominada a Mejor Película, uh -huh. eh, que es curioso. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, a mí me ha gustado un montón, eh, le he puesto un ocho y medio, y me parece súper recomendable, la tenéis también en Filming
0: a pues mira, yo no la he visto, la de Danzad, Danzad Malditos, y me han dado muchas ganas escuchándote, me han dado muchas ganas de, de verla. ¿Tú la has visto, eh, Héctor? Pues no, también me ha pillado.
1: Ah, ¿Eh? Me encanta pillaros. Ah, pues, pues, <risa> pues muy recomendable, eh. porque además, eh, realmente toda la película es en un mismo escenario, que es la pista de baile, y es muy creativa también eh, para, para eso, para desarrollarse, son dos horas y, y es súper creativa, y también tuve un final y un cierre muy, muy potente.
0: Ajá, pues Danzas, eh, pues, danzas, danza, malditos de Sidney Pollack en filming Pues yo me he visto una de las grandísimas eh, asignaturas pendientes que tenía, por eso yo decía, joder, esta semana que no llegaba, que no llegaba, y digo, la tengo que ver. Y me he visto Las uvas de la ira, ¿vale? Eh, oh. Los
1: hivos de la ira.
0: Eh, ¿Cómo la tenía que decir, <risa> eh? De, ah, toda la semana con ella metida ahí en plan. Hombre,
1: yo esto no podía <risa> la
0: oportunidad. Pues he visto Las uvas de la ira. Las uvas de la ira es una película de John Ford, de 1940, vale, eh, que relata por completo, adapta además una novela ganadora del Premio Pulitzer eh, de Steinbeck y creo que relata súper bien lo que lo que fue esta la Gran Depresión. Creo que es la gran película de, de la Gran Depresión y siempre aparece en todos esos rankings de las mejores películas de la historia, de, de siempre está ahí. Y entiendo perfectamente por qué. Eh, me ha parecido absolutamente demoledora, brillante, súper política eh, para, para los años 40. Eh, me parece que tiene unas ideas de comunistas en gran parte eh, y cosas que... Que, que yo creo que todavía vemos y vivimos, ¿no?, de estos grandes conglomerados y de todo ello, me parece absolutamente eh, increíble. Tiene unas imágenes alucinantes eh, y, y unas eh, escenas que yo creo que se me van a quedar para siempre. La llegada al, al campamento... Porque porque no sepa de qué va las uvas de la ira es eh, sobre una familia, un hombre que vuelve a su casa después de haber estado en la, en la cárcel, eh, cuatro años por matar a un hombre, y cuando llega a su casa ve que su familia ya no está ahí y alguien le dice que realmente... se les les han expropiado todas las tierras y que se tienen que ir de, de allí. Como no tienen nada, ni dinero, ni nada que hacer, pues toda la familia se monta en un, en un camión y eh, se van a buscar el sueño americano a California, ¿vale? Eh, ahí se supone que tal. Van cruzando todo ello, todas las penurias, todo lo que pasa, y luego cuando llegan, pues el sueño americano tampoco es así, eh, realmente. Eh, entonces, eh, tiene unas ideas muy, muy, muy comunistas, eh, pero tiene unos discursos eh, demoledores. Eh, me parece una película alucinante que no es eh, que no alecciona para toda la, para todo lo que lo que dice y que es súper entretenido, es súper fácil de, de ver. Eh, tiene unos discursos demolidores el, el actor gente está espectacular eh, por completo y la fotografía que es de del gran de Toland que hizo también eh, um, Ciudadano Kane. Eh, la fotografía de Ciudadano Kane es absolutamente brillante, o sea, me ha parecido un peliculón de arriba abajo. He sacado una frase eh, esta semana así que me he acordado porque eh, que, que va muy bien con el espíritu de la película. Dice un hombre no tiene un alma para él, solo tiene un pedacito de un alma grande, esa única alma grande que eh, pertenece a todos. Habla mucho de ese espíritu de la, de la película de En Contra del Capitalismo y de lo que sucedió no realmente con la Gran Depresión y, y todo lo que vivieron. Eh un diez absoluto es una de las mejores películas de la historia yo creo que, que, que pertenece a ese olimpo de grandes historias eh, y fíjate que yo te había traído otra de John Ford hace poco que no me gustó tanto el río eh, grande o río tal eh, esta esta es una de las grandísimas eh, y consiguió dos Oscars eh, consiguió él como mejor director y a la actriz secundaria maravillosa Eh Pearl well, eh, también como como más eh, como la, la madre de, de toda la familia brillantísima pero es que también ves dices no gana la película pero es que ese año estaba mirando y digo y cómo es que nos ganó esta mejor película Rebeca ganó a mejor película otro película no de, de Hitchcock mm. pero también estaba el Gran Dictador ese año historias de Filadelfia madre mía vaya año 1940 eh, recomendadísima vale para todo el que quiera las las uvas de, de la ira eh, lo tenéis en Rakuten TV sea lo que dios que quiera ser eh, que sea eso pero también está editada en DVD vale eh, y la verdad es que es una de esas que no no queda mal en ninguna colección de DVDs eh, queda todo todo lo contrario queda queda muy bien eh, fantástica y la travesía por Estados Unidos, todo. Me ha gustado muchísimo la película, pero muchísimo, muchísimo. Eh, por eso he llegado tarde. Voy a grabar a todo porque digo, la voy a ver entera. Porque dije, bueno, por lo menos veo, veo la mitad y luego veo... No, no, no. Dije, la veo hasta el final porque me he quedado eh, clavado eh, viendo, viendo este peliculón. Eh, tú la has visto, ¿verdad, Héctor?
2: Sí, sí, sí. sí Como tú dices, obra maestra y, y es una de esas pelis que que se te quedan grabadas pero que sí. no como mínimo en, en, en no mucho tiempo no te apetece ver ¿no? porque sí. es, es a mí me pareció durísima ¿no? Y, y el plano que tú dices de la llegada al campamento ¿no? desde el coche bueno desde el camión sí. eh es increíble, es, es, se, me, se me grabó a fuego y, y, y se te pone la piel de gallina ahí, sí.
0: Sí, es más que hay gente que dice que ha envejecido, es que es que ves eso y parecía... Yo estaba viendo las, las imágenes absoluto. de Ucrania, las imágenes de la guerra de Ucrania, de los refugiados, de... Eh, pf, tiene mucho, ¿eh? eh y mira, los, con, luego los americanos... Ah, luego la gente se queja, pero hay, hay que mirar a la propia historia también todo lo que han pasado y todo lo que ha pasado, y, 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 y eso te hace ser más solidario también, ¿eh? Ver estas películas, entender que todos hemos pasado por ello, porque todos, bueno... Eh, para qué hablar de España, ¿no? Con todo lo que pasó en la guerra civil y estas imágenes iguales, ¿no? En campamentos de refugiados en Francia, pues eh, pues pues no vendría mal recorrer recordar la historia para eh, volvernos más solidarios y e entender al de al lado. Eh, Rocío, ¿tú has visto las uvas de
2: la, los chivos de la ira?
1: Los hibos de la ira no, y las uvas tampoco.
2: Tampoco. <risa> los hibos de la ira cada semana, los ves. No, no,
1: veo a uno. Esto, todavía, que, ¿Todavía no hemos hablado de men? Por favor, no me los dupliques. Ay, sería. <risa> ¿Te imaginas que
0: yo tuviera... Una, sería uno de mis sueños, tener un hermano gemelo con mi misma personalidad. Seríamos fantásticos. O sea, gobernaríamos el mundo. Uy. Eh... sí ahí,
1: ahí sí que rodaría yo la película de terror en primera
0: persona <risa> bueno pues eh, pues nada esas son las películas de esta semana de la, eh, de la sección clásica Dillinger eh, las uvas de la ira y danzando al malditos Miguel Ángel tú que has venido de oyente te voy a preguntar has visto alguna de ellas y cuál sería cuál es la primera que te, que, que te ha convencido que hemos convencido para ver
3: pues no no he visto ninguna de ellas nunca ¿Ah? Y tengo que decir que aunque La suerte de la ira es una película que tendré que ver antes o después, creo que la que me veré antes de las tres es Danza, Malditos, porque no se me ha parecido muy interesante, además está como bastante actualidad también la temática que trata, aunque La suerte de la ira, por lo que tú has dicho, también tiene bastantes mm. paralelismos con situaciones actuales, pero eso, me, me ha parecido muy interesante y, y bueno, las tres se pueden ir a la lista, pero eh, el orden será distinto.
0: Uh -huh. no que rocío se explica muy bien eh, la verdad lo vende muy bien las cosas rocío se lo es cierto ya lo sabes eh, rocío cuando cuando eso eh, lo vende lo vende muy bien
1: no, también es que la película lo merece
0: vale pues por, por eso cuando te gusta es rocío cuando le gusta algo se nota se nota, eh, se nota la, la pasión con la que con la que lo cuenta así que bueno pues pues vamos a hablar de men porque le van a, eh, eh. Vamos a empezar la discusión, vamos a sacar los cuchillos, porque yo sé que estas, en cuanto la vi, dijo estas patochadas de eh, básicas, eh, con un poco de ciencia. Lea, Rocío va a venir encantadísima, pues eh, además, en contra de los hombres, pues ya, eh, todo, eh, todo, viene Rocío con unas ganas de hablar de ella, así que venga, pues vamos a hablar de ella. En los cines ha llegado la nueva película de Alex Cardan, titulada Men. Harper, nuestra protagonista, se está recuperando de las secuelas que le provoca un ataque de violencia machista llevado al extremo. Para ello decide curarse en una casa en mitad del campo. Sin embargo, hay algo enigmático entre todos los hombres de ese pueblo en el que vive que terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Alex Garland escribe y dirige su tercer largometraje, tras los éxitos de Crítica de Ex Máquina y Aniquilación, en la que él considera su primera obra enfocada directamente al terror yo creo que se le ha olvidado que escribió 28 días después, la verdad pero bueno, Rocío, ¿da miedo vivir en ese mundo gobernado de hombres o es solo un jueves cualquiera? Oh,
1: oh. ¿Qué, qué, oye, que metacinefilo eh, eh, metacinefilo, es, porque es, estaba
0: presidente de la película ¿eh? ¿Has visto claro, como, claro, eh? total ahí es para que estuviera atendida
1: eh. <risa> <risa> bueno, yo creo que en el fondo es otro jueves cualquiera porque son cosas que, que nos encontramos bastante a menudo, ¿no? pero lo primero que hay que decir mm. es que Men... Es una película de terror, pero de lo que actualmente se suele llamar terror elevado, que a mí es una palabra que no me gusta nada porque me parece como super elitista, pero bueno. Pero que viene a referirse a mmm, películas de terror que detrás coñazo. de toda la atmósfera. No, no, coñazo no, porque son las que me gustan a mí. Eh, <ríe> bueno, películas de terror donde detrás de la atmósfera lo que hay es. Una crítica social o al sistema, o bueno, intentan tener una profundidad más allá de película de sustos, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, bueno, pues aquí Alex Garland, pues viene a hablarnos del sentimiento de culpa y del machismo en la sociedad a través de esta historia en la que se nos presenta pues, a esta mujer, a Harper eh, cuyo marido con el que estaba en proceso de separación pues muere en lo que ella interpreta pues, como un suicidio, ¿vale? esto es al principio de la película no es nada tal mm. eh, y ella pues presencia ante sus ojos como, como esa muerte, no entonces pues para desconectar, superar, etcétera se va a esta casita, aisladísima del mundo que es también de primero de película de terror en la campaña inglesa pues para, para superar sus traumas, y lo que parecía que a ser casi un retiro espiritual pues se empieza a convertir en una pesadilla cuando comienza a ser tratada pues con bastante hostilidad por todos los hombres que se cruzan el pueblo, e incluso es acosada por un misterioso hombre que vaga pues completamente desnudo por la calle y hasta ahí se puede leer eh, la película creo que arranca Casi más en el tono de thriller porque tiene también un inicio un poco reposado donde se nos va situando poco a poco el momento vital que atraviesa ella cómo se instala en la casa, etcétera Y sí que es verdad que desde el primer momento hay elementos o personajes que no dan buen rollo del todo, que sabes que es pueden esconder algo turbio, pero creo que no es hasta el segundo acto eh, que Alex se introduce en lo que es el terror, previamente dicho, ¿no? Y desde ahí hasta el final sí que vez añadiendo más y más elementos, eh, mezclando cosas un poco más de cercanas al horror, otras más de género fantástico, eh, tiene todo un cierto toqueo onírico y atmósfera un poco de locura desde el punto de vista de personaje protagonista. Y creo que es en ella donde está la clave de toda la película, ¿no? O sea, como espectadores... Eh, vemos y vivimos todo desde sus ojos. Es super excepción de la realidad, y a poco avispados que seamos, pues eso desde el principio pues vemos que todos los hombres del pueblo tienen prácticamente la misma cara, ¿no? Como decía Hugo. Es eh, entonces, esto que nadie se, se lo tome como un spoiler, porque no me refiero a que ella esté loca y sea todo un invento suyo, sino a que esta película es una película más sensorial o más emocional, donde la acción está directamente influida por los sentimientos del personaje principal, es su vivencia y sus demonios manifestándose entonces, en ese sentido, eh, la interpretación de muchas de las cosas que vemos queda bastante a gusto al consumidor. Hay cierta polémica, he leído gente ya eh, con una lectura que a mí me parece un poco simplista, eh, que dicen que Mento lo único que pretende trasladar es que todos los hombres son iguales, ¿eh? Eh, lo cual a mí me parece que quedarse un poco la superficie, porque es como decir, ah, como todos tienen la misma cara, creo que es quedase muy lo básico. Para mí es una película que explora dos temas. Eh, por un lado, el trauma de sentirte responsable de un hecho trágico y de cómo esa culpabilidad te impide vivir en total normalidad y por otra... Eh, Cómo el machismo instalado en la sociedad tiene un alto porcentaje de responsabilidad en que la mujer se sienta culpable eh, de lo que les ocurre a ellos como consecuencia de que nosotras seamos libres de elegir eh, y de tomar nuestras propias decisiones y de lo que queremos aguantar, no aguantar, ser o no ser. De hecho, eh, justo veía la película y salía la noticia ¿no? Del de eh, un concejal de Vox diciendo textualmente pues que el asesinato de una mujer a manos de su marido, que después de hacerlo se suicidó, era culpa de él y también culpa de ella pues eso, eh, tenemos también la culpa de que nos maten. Entonces creo que al final toca cosas que se pueden entender bastante de actualidad. Y luego en la película también hay varios eh, simbolismos o referencias de carácter religioso, incluso mitológico, que son temas muy recurrentes en general en, en las obras de al Garland. Y para quien le haya seguido bastante, como es mi caso, eh, y pueda entender un poco por dónde va esta película creo que Men es un estilo más cercano a aniquilación en el sentido de, de que la película pues pone el peso más en la psicología del personaje y la desarrolla a partir de ahí, ¿no? Eh, y luego, pues a mí me parece que es una película que puede gustar más o menos o convencer más o menos, eh, pero que por lo menos no se acobarda a la hora de explorar límites o de proponer o crear imágenes incómodas. Y después de todo esto diréis, bueno, pero también que te ha gustado... Pues sí, eh, a ver, no es de mis favoritas de Alex Garland eh, porque, bueno, ya lo he dicho, es que el rollo fantástico y tal pues no me llena de igual manera que la ciencia ficción, por ejemplo pero creo que a nivel técnico es una película súper correcta me gusta un montón la fotografía creo que también las interpretaciones están muy bien creo que Jesse Buckley hace una interpretación estupenda y Rory Kinnear, que está ni presente, pues también está bastante guay y luego, a nivel de personajes pues explora y pone el dedo pues en temas de actualidad que es que me parecen interesantes, que me parecen debatibles y a mí ya sabéis que eso en las películas pues me suele estimular y entonces ya de entrada ya tienen un, una atención captada. Entonces, no es la mejor obra de Alex Garland, pero dentro del género creo que es bastante recomendable y creo que a quien le guste estas historias así pues extrañas o comerse un poco el tarro, entender simbologías y tal, pues puede pasar un rato entretenido.
0: Vale. Eh, vale, vale. No, vamos. Venga, vale. venga,
1: ahora todos los golpes No, venga. yo no voy a
0: hablar hasta que no. Vamos a dejar a Miguel Ángel primero. Y eh, como eres el hombre positivo, pues eh, que nos traiga positividad también. Para continuar tú, tú, tu mensaje de positividad. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti? Yo,
3: como soy positivo, pues cuando he empezado a ver un poco. Cuando empieza a pillarle un poco el rollo a la película, eh, de ver un poco de lo que va, lo que empieza a explorar y demás, eh, he hecho porque, porque me guste, porque me parecía un tema interesante que tratar y pensaba que podía salir mmm, una especie de. de déjame salir, de, pero con, con esta otra temática. Eh, pero creo que, bueno, al final. Eh, Garland utiliza creo, esta película para explorar los distintos tipos de terror que él conoce y que habrá visto en, en, en otros lados, pero me parece que no acaba de, de cuestionarlo todo bien como para que sea una película de terror súper destacable, creo que no acaba quedando un mal resultado pero no sé, me parece que, por ejemplo, cuando intenta generar una atmósfera inquietante, lo hace bastante bien, la parte central de la película, más, más bien, pero toda la parte cuando se acerca al clímax y tal, que esto, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, que nos ocurre con un montón de películas de, de terror, eh, se me acaba volviendo algo más densa y, y me, me cuesta un poco digerirla. Tengo que decir que, aunque lo que es el clímax no me ha gustado, en los últimos, no sé,. Eh, tres, cuatro minutos de película, lo que es el final del ¿no? ¿no? el último plano que <risas> me ha levantado bastante lo que viene siendo la, la resolución que si no fuera por eso ya le iba a poner un, un cinco o algo por el estilo creo que hay cosas bastante interesantes que sacan en la película Jessica Lee diría que es de lo mejor pero a mí me gusta mucho, así que tampoco soy eh, especialmente objetivo con, con sus interpretaciones y, eh, y bueno, en general creo que el resultado es positivo, es una película que me gusta que exista y bueno, espero que, que Garland aprenda de sus fallos en esta película si quiere volver Volver abordar el tema del cine de terror tal cual porque creo que hay elementos de valor en la película y eso creo que consigo crear una atmósfera bastante buena otra cosa que no me ha gustado en la película eso sí, es que si va a hacer un enfoque tan sensorial sobre cómo se siente la protagonista que al final explicite en la parte inicial de la película primero lo que ocurrió en su pasado, en la de Flashback y luego que aparte te lo recalque que todo en una conversación tanto con, con una amiga suya como otra con un párroco creo que eso le quita un poco el, el sentido a la exploración de, de, de su trauma que de lo acabe dando todo tan hecho, es verdad que todos esos momentos, tanto los flashback como la conversación con la amiga, como la conversación con el párroco, tienen sus momentos de valor por sí. No son solo piezas explicativas, pero otros explicativos que están ahí y ya está. Todos tienen alguna otra aportación a la película, pero creo que que en todos esos momentos se explique tanto cómo se siente ella, de dónde viene eh, su forma de pensar y de sentirse así, mm, perjudica la película más que mm. otra cosa. Pero en general creo que el resultado me convence y, y ojalá ganas siga explorando este tipo de género mm, de una forma mejor en la próxima, a ser posible. Mm -hmm.
0: eh, bueno, pues eh, aquí ya vienen los cuchillos, preparaos. Eh, Héctor, ¿a ti no te ha
2: gustado nada esta, ¿no? Mm. Me, ha gusta, me han costado cosas. Eh, la primera mitad, no sé, bueno, no sé si mitad, pero toda una primera parte me ha gustado y bastante, digamos, hasta el punto de inflexión, el momento iglesia, ¿no? Y a partir de ahí, para mí, ya empieza a caer en barrena hasta el final, ¿no? Mm. No por el tema, el tema que trata, que es, es super, me parece súper interesante y cómo lo trata, de hecho, también. Mm pero porque parece que el director se guste mucho a sí mismo, ¿no? Eh, no sé, incluso con los planos me daba la sensación que intentaba ser un poco Bergman y todo, ¿no? y Pero sin, sin el mismo éxito, claro. Y lo que me ha costado la peli es que para mí Alex Garland es mejor guionista que director, ¿no? De, de, si miras sus películas como guionista, a mí me gustan más las que no ha dirigido, bastante más, que no las que ha dirigido, ¿no? Y, y Jessie Buckley sí, está muy bien, pero como no, está, no va a estar bien si siempre hace el mismo papel, o sea, ya se lo sabe de memoria. O sea, no, eh...
0: jo, no, yo no estoy de acuerdo. Eh, a mí Jessie Buckley me gustó Bre. muchísimo, la de Wild Rose me pareció espectacular, la de Country. Eh... Vale, esta
2: no la he visto, sí. Ahí verdad, está muy bien no y
0: a mí me, ella es una actriz que me gusta mucho, no sé, también.
2: Sí, no sé sí si es buena actriz, pero parece que se haya encasillado un poco en este, este, estos tipos de papel, ¿no? Como como la super película que le gustó tanto a Rocío, que a mí no me gusta nada, la de Spike Jones, ¿no? También, la de... no me acuerdo cómo se llama ya. ahí la... tenía
0: un nombre muy raro, sí, la del hombre que se suicidaba. Eh...
1: ¿Ahora cuál decís? Me sí. estoy sorprendiendo esto, hasta yo.
0: Sí, sí yo, yo sé, ahora la busco, ahora la busco, que yo sé cuál, estoy, cuál, dice, cuál dice Héctor. Eh, sí, la busco rápidamente, pero también estaba muy bien la de La hija oscura. Eh, con, con Olivia Colman ahí estaba muy, muy bien ella también sí
1: pero por, yo, yo entiendo un poco lo que dice Héctor porque al final sí que son semejanzas personajes torturados
0: claro sí claro yeah. como, so, es que como se...
1: muy sufridoras siempre no sí, que se muy dramática
0: sí. estoy pensando en dejarlo es la película y no es de, ah, Spike Dios, es de, Charlie, es de Charlie Kaufman claro
1: por eso me ha despistado ay perdón
2: despistado.
1: En Charlie Kaufman sí sí sí, ah, sí bueno a mí eso, es que esa película me encanta pero sí
2: sí y eso a mí, bueno, yo tengo que decir que tampoco me gustó o tuvo muchos problemas con la aniquilación también. Me uh -huh. pareció muy larga por lo que cuenta. Y esta no es larga porque no lo es, pero sí que se me el segundo tramo se me hace un pelín pesado, ¿no? Vale. Uh -huh. pero, uh -huh. pero la primera mitad me sorprendió muy gratamente uh -huh. y después ya le vi las costuras y, uf, a mí es que estos, eh, ¿no? estos planos tan poéticos. Eh, no sé, tengo problemas, tengo Ajá. problemas. Bueno,
0: eh, bueno pues ahora llego, llego yo. Eh, yo vengo entre dos aguas, ¿vale? No vengo tan hater como os imagináis, porque ha habido cosas que me ha gustado. ¿vale? Yo
1: decía, esto viene gradual, ¿no? Las, no, las cosas graduales no. y ahora viene, de veras
0: No, ha habido cosas que están bien, la película empieza bien. Además, me gusta como ese rollo que entiendes que es fantasioso esos verdes tan verdes esos colores tan saturados cuando cuando va y dices vale esto claramente eh, es el proceso de de, de de sanación de ella misma dentro de su cabeza y todo esto y luego bueno eh, y todo va más o menos eh, yo me estaba dando bastante como mal rollo yo lo veía como muy eh, Wickerman eh, pero versión cambiado de géneros no Wickerman es sobre un hombre que va a una isla y todas las mujeres eh, matan a todos los hombres y demás y están súper superidas y eh, pues aquí es algo al revés, ¿no? Es esta, esta mujer que va y de repente que es la realidad, ¿no? Más o menos. Sí que es cierto que la metáfora y este es mi problema con Alex Gargan, creo que es un tipo que se cree más listo de lo que es. Vale, eh, creo que va como toda película como en plan, fíjate qué metáfora, qué cosa tan guay, qué tal! Eh, pero es que luego es como súper obvio, ¿no? Lo de la manzana. Eh, cuando entra, la coge, la muere. Que también yo pensé, ¿Quién muerde una manzana de un árbol con la cantidad de pesticidas que echan, o sea, por la bala, qué tía más cerda. Es lo que pensé de primeras, vale, pero eh, luego lo, lo recalcan, ¿sabes? Como diciendo, uy, has mordido la manzana prohibida y tal, y dices, joder, hijo, que, que ya habíamos pillado. Que entonces es eso cuando veo que creo que es más listo él de lo que de lo que es. Tenía sus rollitos, como la de en apuros y tal. Y sí que es cierto, y no estoy de acuerdo contigo con Rocío, que sí que da una sensación la película y el mensaje que tiene es que todos los hombres, da igual que de primera apariencia sean eh, más buenos, como puede ser el que le enseña la casa al principio, que todos los hombres al final siempre piensan igual y siempre actúan igual y siempre... Eh, es, creo que es un poco la moraleja que yo puedo sacar. Y se ve muy claro en ese en ese final que cuando ya la película... Tiene un momento que pierde la olla por completo la película. Es un momento matriosca, ¿no? Sí, el momento el momento ese de tal es totalmente eso, que siempre ha sido lo mismo, da una cosa, da la otra, la otra, y que está siempre metido dentro del hombre, dentro de los hombres, son iguales.
2: Es, yo, el... sí, ¿Nos da la sensación, sensación de... que, que al final intenta victimizar un poco el hombre también? Bueno, no vamos a entrar en eso. ¿no? Pero...
1: Bueno, yo, yo creo que infantiliza un poco, de hecho, pero yo mi interpretación de eso... Es si entrar en el es difícil, pero yo no creo que el mensaje sea es que ves todos los hombres son iguales, porque es que me parece muy simplista, yo creo que ella siente que todos los hombres son iguales porque está traumatizada ah. con los hombres y ve a todos los hombres iguales, y creo que el momento matriosca, como decís, sí. al final simplemente es el decir que el, ese machismo es heredado, que se va traspasando de generación en generación
0: sí es mi interpretación bueno, también por eso bueno, pues que siempre pero que siempre está que da igual como seas que, que, que es eh. por eso yo bueno, yo es lo que vi el caso es que luego también eh, luego eh, la película al principio me dio, me dio su suspense y estaba como súper metido en plan qué guay uy, me da como mal rollo qué haría yo estas cosas a mí pues cosas me da más miedo que estar en mitad de la nada eh, sin todo ello pero eh, hay varias cosas la primera de un hombre que ha ganado eh, con una película como Ex Machina tan perfectamente pulcra eh, ese CGI? ese es CGI en el niño? yo decía, lo único bueno que tenía ese momento es que me recordó a la de Slim Dion, a la de Aline, de la cara sobre un niño y dije, <risas> ahí está muy guay, ¿vale? entonces me volví a acordar de lo mucho que me gustó Aline eh, de lo mucho que me gustó eso pero ese momento del CGI, dije, uy uy, uy, uy no lo podían haber hecho un poquito mejor esto que, que es como muy muy copiar y pegar, cortar de, con tres horas de Photoshop que pegas la cara de alguien a a otro a otra sí. cara, ¿no? entonces a mí me da como mal rollo, y luego se el último tercio porque yo estaba como super metido eh, creo que intenta ser creo que pierde toda la tensión en ser desagradable por el hecho de ser desagradable y al final termina provocando la carcajada en muchas cosas eh, yo terminaba riéndome a carcajadas de algunas cosas con la mano loca con, con todo ello eh, era como bueno eh, que entendía de dónde venía pero 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 bueno lo veía como como demasiado demasiado me recordaba la de la hablaba antes que como, como madre no como Madar eh, la película de Jennifer Lawrence de Darren Aronofsky que también pierde al final es como va como vale 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 lo ve entendiendo y luego pierde bueno he dicho madre, es, tiene un apóstol es ¡Madre! Eh, tienes que gritar ese nombre es mother eh, es muy y Morancos el, el título eh, entonces, eh, está igual, pierde por completo. Hay una escena que además sale, como hay otro, una de las versiones de este hombre, es como lo más metafísico y demás, que hace como el momento del calvo de la lotería, cuando soplaba los números, ¿os acordáis? Pues hace igual, pero sopla aquí <risas> dientes de león, que digo? ¿Y esto? Eh, y la película se vuelve completamente loca, y no ahí pierde toda la tensión, porque toda la tensión que tenías del mal rollo de qué le va a pasar, no quiero que pase como que cada vez es como una cosa más así, y dices, esto ya es una chorrada, se ha vuelto una bobada esto, entonces a mí es esa sensación, cuando terminas al final, y toda la tensión que has acumulado, que estaba bien hecha, te terminas pensando de, vaya bobada que me estoy tragando aquí, y encima larguísimo eh, todo ese todo ese tramo, entonces a mí es donde realmente me perdió por completo la película, hizo que la película perdiera a todos los enteros de antes, y como digo, eh, me parece que se cree más lista que lo que es la película. Con las metáforas, con el este, con. Yo no lo veía tan, tan inteligente como es demasiado en, en la nariz, ¿no? que se dicen on the nose, muchas cosas. Sí. Que, igual que la de madre. Pero... Sí que tenía más metáforas y te da, salía como diciendo, qué guay, me apetece seguir pensando. Y dices, hola, hola, es verdad, y por esto, esto, ay, por eso rompieron el... Cuando rompen el lavabo es porque es el arca de Noé. cuando Entonces esa sí que tenía más, creo que más chicha, que esta que me parece muy simplista. Eh, entonces, pues cuando Rocío dice, me parece demasiado simplista, digo yo creo que lo es la película, la verdad. Pero bueno, eh, esa es mi sensación. Entonces, eh, bueno, pues... Se me queda muy a medio gas la película, ¿vale? Eh, y sobre todo el último tercio era como, bueno, y esto, esta bobada eh, que he visto, pero bueno, eh, no sé, eh, Miguel Ángel quería aportar algo.
3: Sí, no, yo quería decir que precisamente me refería con lo que intentaba abordar varios tipos de terror, que cuando sí. parece que aborda un poco más el gore o sí. como el terror anatómico y tal, a mí me, me deja un poco atrás. De hecho, también mm. quería aclarar que cuando digo que en los últimos minutos me gustan, eh, es obviando el momento matriótico. O sea, el, el momento matriótico que estaba diciendo «esto no va a ningún sitio», y los últimos dos minutos, justo cuando acaba eso, como el epílogo prácticamente, mm. sí que me deja una sensación que me hace un poco rescatar la película.
1: Mm.
0: Yo pensé que hacías los títulos de crédito. Era lo que más te había gustado de todo el tramo final, cuando ya aparecen los títulos de crédito. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. La película estaba bien, tenía buen suspense, pero a mí me falla tanto al final y se me queda tan 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 simplificada que me acaba fallando. Eh, Rocío, ¿qué nota has dado tú? Ahora nos vamos okay. a los notables.
1: En el fondo no estamos tan no, no acuerdo porque no. a mí es la parte que menos me gusta también. Yo no tanto porque se me pierda o no, sino porque ese tipo de cosas en pantalla es como que no me suelen interesar, en plan, como vale, Ay, ni a nadie, <ríe> no, no me lleva a ninguna mm. parte que me seas desagradable o qué tal, que entonces ahí me pierdo un poco, pero aún así yo le, le he puesto un 7.
0: Ostras, eh, bueno, pues eh, pues un 7 de, de Rocío. Miguel Ángel, ¿qué nota le has puesto tú?
3: Yo muy cerquita, con un 6 y medio.
0: Oh, bueno, pues ni tal mal. Eh, eh, Héctor. Yo en 5% un cinco de Héctor yo mira estamos todos en escalera yo le he puesto un 6. vale eh, estaba entre cinco y medio seis la película porque también me parece eso mmm, me parece que, que se podía haber hecho mejor cuando la metáfora estaba ahí había cosas inteligentes creo que se le va la olla al final por completo por, mm. por ello entonces eh, bueno pues le, le dejo en un 6, vale eh, para no eso entonces no estamos todos tan desencaminados más o menos estamos en la misma en la misma bueno, onda ¿vale?
2: prueba prueba eh, media prueba Franz
0: tú dinos qué te ha parecido que yo sé que Franz la ha visto porque lo puso en <risa> lo puso en, en Instagram y yo digo, pobrecita, creo eh, que nos hace caso para algunas cosas. Claro, no siempre lo vamos a aceptar. Una,
2: una cosa que quería mencionar, que sí. me, es, es una tontería mía, y que, pero que me ha hecho gracia no el concepto, que me parece gracioso que haya, haya mujeres que critiquen al Modóvar por hacer peris feministas, no pero no a este director cuando trata la masculinidad tóxica desde un punto de vista feminista, ¿no? O femenino, vaya. Es, es, bueno, es un apunte tonto, que, pero que mira. Porque con, sí. con bueno, Álvaro, sí, sí. no sé si os, os, sí. os, os acordáis no. que le metieron cizaña. Que no sí. digo que le tengan que meter cizaña a ese director, eh, ni mucho menos, pero que son cosas que me hacen gracia. Sí.
3: Yo tengo que decir que sí que he leído por redes que la película tiene un componente como de mind-planning, de explicar desde el punto de vista de un hombre el trauma que pueda sufrir una mujer. Eh, o sea También he leído las mismas críticas en esta dirección ah. y... Bueno, no sé, ya depende de cómo desarrollarlo. Es decir, que no me meto tampoco a leer ninguna fondo como, como para criticarla directamente, pero sí que he visto un poco críticas en las mismas direcciones en este caso.
1: A mí personalmente no me yo no catalogaría de película feminista. Quiero decir, está escrita y contada por un hombre. Es sí, una película pero... que habla de un problema que, es que sucede principalmente a las mujeres y de un mal común, pero no, no creo que tenga una lectura o una intención feminista tampoco.
0: Yo no entiendo. No, no, tampoco, ¿eh? Muchas de estas críticas no las entiendo yo muchas veces. Eh, creo que el feminismo no, no, ni por es banda, hombres, ni por otra. hombres y mujeres juntos luchando por igualdad de derechos, igualdad de tal, y todas las visiones aportan lo que es llegar hacia ello y escuchar es donde se va donde está el debate eh, unos a otros no todo tiene que ser tan blanco y tan negro yo también tengo yo mmm, soy guía turístico y hablo mucho de feminismo de del sufragio y también me lo han dicho que, que no tendría por qué yo hablar del sufragio femenino es como que no yo estoy completamente a favor de que las mujeres puedan votar eh, a, si tienes algo más que aportar apórtalo, pero no resta pero mi mensaje no, no resta, yo creo. Y creo que el mensaje de esta película no resta a, a ello. Eh, y, y ya está. Entonces, por eso, todo lo que sea sumar hacia adelante, pues eh, es la única forma en que podemos hacer un mundo mejor. Eh, hablando todos y el diálogo. Mi opinión, que nos vamos por las ramas. Que, sí, que bueno, que todo el que quiera ver este men, lo tenéis disponible en los cines.
1: Uh -huh. Pero desde Netflix, pues nos llega su nueva película de acción titulada El Agente Invisible.
2: What do you know about the Sierra program?
0: Reckless mystery man you
2: guys send in when you can't officially send anyone else.
1: Bueno. Sierra 6 es el nombre en clave de Gentry, un recluso que fue sacado de la cárcel por la CIA a cambio de convertirse en un agente encubierto encargado de acabar con algunos objetivos. Cuando 6 descubre que sus superiores ocultan cosas, pasa a ser el nuevo objetivo a abatir de la agencia y se ve obligado a emprender una fuga para evitar su propia muerte. Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas protagonizan esta nueva superproducción de Netflix a cargo de los hermanos rusos. Ivo... ¿Vas a acabar con esta película como acabaste en su día con Cherry?
0: Eh, pues tienen algo en común que, que no me ha gustado ninguna eh, no, yo solo lo que vengo a decir es que Christopher McQuire, por favor, date prisa en rodar Misiones Imposible, porque es que de verdad, te están saliendo estos imitadores de 3 al 4 que esto es un caso por Misión Imposible hecha por unos aficionados y por unos, que puta manía de mover la cámara tanto tienen estos dos directores, de verdad qué mareo de película, que en planos absurdísimos, es que no tiene nada de narrativa que abren una puerta y se, mueve, se abre la cámara como si fuese la puerta, aunque bueno, no Llega ese momento, eh, que todavía no he superado, de ver el plano ese desde el ojete de, de Tom Holland, ¿vale? Ese plano es... Eh, ya no, no creo que lo supere nada, pero eh, esta también tiene un montonazo de planos con el dron moviéndose de lado a lado cuando eso... Eh, y cuando está realmente la acción... Eh, te saca eh, yo, no, yo no entiendo la dirección de estos dos en esta película porque de estos dos hermanos porque cuando de repente está una pelea de coches y tal de repente te hace un plano súper alejado sin sonido y tal y dices sí, por qué me has sacado cuando, cuando se está poniendo interesante la, la cosa? no no lo he entendido muy bien eh, por hablar de la película pues un poco lo que has dicho tú es la, es la, inésima, la trama es tan absurda eh, es de un capítulo de alias eh, de los flojos eh, entonces es eso un poco el caso Bond en este y eh, el montaje es un caos y a mí me ha parecido ca super caótico al principio, que si para adelante, que si para atrás que si te cuento, que si te salto las escenas de acción además, eh, lo que decía parecía como que te sacaban, que te querían sacar en plan, tú no te lo pases bien en esta escena de acción te voy a sacar de, de la acción entonces al principio estaba como 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 raro vale de todo ello eh, entonces eh, como que estaba como mal contado visualmente, entonces no tiene narrativa audiovisual, no tiene ello, y luego dices el argumento, pues es que luego encima hay unas exposiciones de argumento que sabéis que es una de las cosas que yo más odio, y aquí hay unas escena, que interrogan a Ana de Armas, eh, sentada en la mesa, y le explican, paso por paso, estos agentes fueron reclutados por esto, 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 pues si ya, ya lo sabe, ¿para qué se lo estás contando todo esto? Es para que nos lo están contando a nosotros, no todo el argumento, quién es cada agente, por qué se les recluta, de dónde vienen, de tal, y dices, qué tontería eh, de, de qué mal metido está está en ello eh, y luego eh, pues es que eh, no sé eh, me parecía como que estaba hecho por unos youtubers vale todo venga a poner planos ay venga vamos a cambiar esta transición y esto eh, un tron un este me ha parecido un caos vale y al final encima se macho eterna, la película el último tramo yo pensé que la película ten, tenía que haber terminado hace un buen rato y seguía y seguía y volvían y llegaba y tal y era ¿hasta dónde me van a llevar con esto, con esto? me van a hacer la secuela pegada eh, aquí entonces me parece que se me ha hecho larga se me ha hecho pesada y fíjate que yo soy súper fan de Misión Imposible y acepto normalmente eh, barco como eh, pulpo como animal de compañía Voy a decir barco como animal de compañía eh, pulpo como animal de compañía pero esta no no, no he podido con ella eh, y mira que, que tiene actores que, que yo pero el plano sin camiseta de tampoco dura tanto entonces no eh, pero no, no 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 se me ha quedado como flojísima eh, flojísima incluso a nada de armas es un personaje de lo más insípido no tiene nada de personalidad, ese personaje para nada, eh, ni ninguno de ellos, y no no lo siento, y tampoco entiendo esto de la CIA un hombre contratan y se pone a matar a policías y a lo otro, y dicen, uy, está matando policías y nadie hace nada, o sea, es que no entiendo, no entendía nada de la película, me parecía que estaba súper mal contada y súper mal explicada, y las escenas de acción que es a lo que hemos venido, tampoco me parecieron gran cosa, así que para mí, súper prescindible este agente invisible, la verdad eh, un fallazo eh, venga Miguel Ángel, eh, tú quieres más posible positivo!
3: Yo no estoy positivo con esta película, pero porque es que me parece que, eh, bueno, leí por ahí que esta película parece escrita por una, por una inteligencia artificial y es que lo parece totalmente. Le han metido una inteligencia artificial a las películas de James Bond, Misión Imposible y Bond y sí. ha, ha, ha sacado un poco un par de puntos comunes y vale, ya han contratado un pedazo de gas, han metido un montón de pasta, han metido a los rusos y ha salido lo que ha salido, que no se me parece un pastiche, es que no, no me ha gustado, no, no lo ha disfrutado, yo... Hay películas de acción así, de tiros y tal Que tiene una trama muy simple y que las disfruto Pero esta, no sé, creo sí. que es Carente de casi cualquier tipo De personalidad, creo que en algún momento Medio lo intenta, Chris Evans Intenta que su personaje tenga algo De carisma, pero alguna vez Le sale y la mayoría de veces no Y, y luego, por ejemplo, tiene a Ana de Armas, de un papel prácticamente principal, que la hemos visto en John Wick y en James Bond en papeles de una escena, robándose esa escena sí. y diciendo a todo el mundo, necesitamos verla en una película de espías, de acción y demás y aquí la sacan durante toda la película y es que es súper poco interesante verla, o sea, es que no no, no me apetece nada eh, no me apetece volver a ver nada de lo que he visto en esta película ninguna otra vez, o sea es, las escenas de acción, como, como dice Ivo, no solo es que no tengan, no estén especialmente bien rodadas, sino que a mí se me han hecho casi todas muy largas, especialmente las de Glimax, que es un tiroteo larguísimo, súper confuso, en el que no sabe dónde está mm. prácticamente nadie. Se me, se me ha hecho aburrido. No no entiendo por qué, por qué esto no funciona. En, en ninguna dirección, o sea, creo que la fácil era fácil hacer algo mínimamente potable, aunque fuera algo más corto, mejor editado los flashbacks que están metidos de forma muy confusa muchas veces no saben en qué momento eh, de la vida del protagonista están hay un, uno de ellos que es especialmente largo además que te lo meten eh, antes de que acabe el primer tercio de película que no se sé, es hace pesadísimo ese flashback. por favor, quiero volver a, a lo que está pasando aquí y ahora, que ya me has puesto antes cómo es el pasado del protagonista pero no, luego te lo tienes que contar con flasmas, luego con más exposición como el momento que tú dices, Diana, de armas que es que, por favor, déjame ver lo que es la película en sí, pero bueno, claro, como la película no tiene nada, pues te lo, te lo cuentan como buenamente puede y ya mm. está. Eh, me parece eso, me parece sosa, predecible y, y no me apetece especialmente especialmente verla. Eso sí, luego si quiero rascar alguna alguna cosa buena, las localizaciones me parecen curiosas de las películas, esta va a ser de las que os metéis conmigo bastante, creo que el ir por varios sitios de Europa y demás, es un punto que siempre me ha gustado de, de varias de las películas de Jace Bond y demás, que tengan sitios emblemáticos con cierta personalidad creo que eso le aporta algo a la película bueno luego Ryan Gosling como protagonista está bien pero tampoco es que esté deslumbrante precisamente no es su papel más carismático pero bueno en general pues el reparto sí si es que es muy bueno más o menos todos cumplen su papel aunque está claro que están sobrecualificados todos los personajes que están jodidamente sosos y, y poco más hay que decir eh, se hace entretenida cuando no alargan demasiado la escena de acción, sí. Cuando no, es que ya quiero que acabe un poco. Creo que incluso recortarle un poco de tiempo no habría ido mal. Así que eh, quiero, quiero creer que no es tan mala, pero no me llega la prueba. Uh
0: -huh. eh, eh, Héctor la va a masacrar.
2: No, estoy mucho en, en vuestra línea, ¿eh? No, no, no me ha gustado, no me ha gustado. Creo que es el claro ejemplo de cómo hacer una peli de acción de 200 millones, porque esta broma ha costado 200 millones, y que no haya ninguna escena de acción memorable, ¿no? Sí, hay una mega espectacular en, en Praga, en una plaza, donde parece un videojuego, ¿no? Cada vez van llegando sí, agentes no los... con las armas más grandes, ¿no? Y con más resistencia, más armadura, y hasta que el héroe tiene que huir, ¿no? Y, y la trama ya, el McGuffin del pen, pues tampoco no tiene sentido, ¿no? Bueno, es que no tiene sentido nada en la película. Eh, el flashback este que mencionaba Miguel Ángel, ¿no?, que es eterno, eh, también es una excusa para decirte cómo van a encontrar a, a, a la niña y, al, y al, al jefe, ¿no?, de ellos. Eh, o sea, que esto te lo podían contar en un minuto solo con un diálogo y ya está, ¿no? Mm. Eh, muy caótica, muy caótica. Chris Evans sí que me ha gustado, me, me, me pareció gracioso. Y Ryan Gosling eh, no está mal, pero sí que en los momentos que dice las frases lapidarias, ¿no? Que tienen que ser así como, pues eso, lapidarias y que queden bien. Se nota que no se lo creía tampoco cuando lo decía. Y Ana de Armas muy desaprovechada, pobre. Y, y ya no digo Billy Pop Thornton, ¿no? Que se pasea. Ah, bueno, y Walter Mora que, que yo lo, no lo reconocí, un, un actor hace como Walter Mora que, que sale dos minutos y en un personaje también muy, muy, muy raro, ¿no? Eh, muy caótico, me parece muy caótico, ¿no? Y lo que tú dices de los drones también me mareaba mucho, ¿no? Planos que, que claramente se podían hacer en con grúa y, y, y te meten ahí un plano moviéndose, hay un dron moviéndose sin parar y tal, eh, sin sentido, ¿no? Hmm. Eh, me recordó en ese sentido a, a la peli de Michael Bay, a la última Ambulance, pero claro, Ambulance ha sido mucho más barata y, y en cierta en cierta medida, los planos estos de drones tienen sentido y los utiliza muy bien en esa esta, y en esta no, o sea, no, 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 uh -huh. no, no, me ha, no me ha gustado, no me ha gustado.
0: Bueno, pues eh, pues Rocío, ¿hacemos pleno o a Rocío le ha encantado? No, a Rocío esto no le ha gustado. me, yo
1: imagina, me ha encantado, no, no, eh, hacemos pleno, lo habéis dicho todos vosotros, o sea, es que eh, a mí lo que me da rollo de esto es que, Netflix invierte 200 millones de euros en una película así de mediocre. O sea, me parece un atentado sí. contra todos esos buenos guiones que deben andar esperando en algún cajón a que alguien los rescate. O sea, es que me parece ofensivo. Y, y bueno, lo que me alegro es de que los datos no acompañen. No es como decir, pues mira, jódete. Porque en su momento hablábamos de alerta roja. ¿no? Es que, que mejor que inviertan, sí. que
0: inviertan en la secuela de alerta roja. Que inviertan en la secuela de alerta roja esos millones, que es lo que estamos pidiendo.
1: Pues sí, pero o sea, alerta roja... Y en toros de verdad... Era una película mala, por supuesto que lo era, pero era muy entretenida, cosa que esta no lo es, y tenía carisma en los personajes que estos nos tienen, ¿no? Entonces, eh, eso creo que fue lo que funcionó para convertirlo en el bombazo que fue. Y aquí han querido como repetir fórmula porque tienen también pues, un trío protagonista reconocible, es una película de acción, le han invertido un, otra millonada en propaganda, y los datos han quedado incluso por debajo de lo que hizo el proyecto Adam en su primera semana. O sea, que imaginaos el, el batacazo tan, tan terrible que el proyecto tuvo unos datos buenos Qué pero no esperaban. Mm. Eh, eh, mucha cosa más ni habían invertido. De 200 millones o a sea, que luego te o sea, que divertido. 70 70 minutos eh, 70 millones de minutos vistos, pues bueno y claro, la razón es todo lo que habéis dicho, o sea, pues si en Cherry los rusos eh, jugaron a, a probar todo el paquete de efectos del premier o de la vid, pues aquí han dicho vamos a probar todos los tipos de plano posibles y cuántas ediciones se pueden hacer, venga eh, a por Bohemian Rhapsody, Sabes, yo creo que ha sido un poco así, entonces eh, yo tengo entendido que esta película Netflix pretendé, o pretende pretendía voy a decir un pretérito porque no sé yo convertirla en una saga rollo Sí. o sea el rollo que totalmente no querían ser su propia película eh, y yo creo que no no, no va a llegar eh, porque es que el problema principal es aparte de lo que habéis dicho es el nulo background de los personajes el nulo desarrollo de personajes no te cuentan realmente nada interesante de ninguno no hay arco en ninguno eh, entonces al final tiene delito que una película que encima es de acción y que tiene ese presupuesto se te haga aburrida o sea pero Siento que toda la trama es un corre que te pillo y ya está, o sea, está todo el, rato el seis huyendo y los otros detrás a ver si matan marcianitos, ¿no? Decíais lo de los videojuegos, uh -huh. es que total, porque me parecía también eh, la típica película escrita por, no sé, el grupo este de colegotes de más de cuarenta y tantos años que se pasan el fin de semana entero jugando al Tekken, no hacen otra cosa en su vida, pues eh, creo que ellos han, han escrito esta película. So, en plan de, solo sé darme de leches y ya está, y a los personajes los dejo a un lado porque para qué, ¿no? Eh, y lo de Ana de Armas tiene delito, ¿no? porque creo que ella se desenvuelve súper bien en, en películas de acción y en escenas así pero es que el personaje o sea es que es de vergüenza la, está condicionadísima al guión de mierda que le han escrito porque es imposible brillar o sea, parece como un personaje súper crack porque en realidad la tía mmm, es la que más vale de ahí por tal y como te lo pintan pero nunca puede valer más que el protagonista que bien musculado, ¿sabes? Al final llega un momento en el que haya casi la relegan a ser una niñera, eh, porque es que el otro se prefiere a dar de hostias, o sea, es que es tanta testosterona Mal enfocada por todas partes, que dices, ¿qué estoy viendo? O sea, dónde me lleva esto? ¿No? Entonces, next. Eh, hay alguna cosa de alguna escena de acción que, bueno, pues es inverosímil, como ya sale evidentemente, pero amenizan un poco, pero en general creo que la película es súper hueca, súper aburrida y que no tiene ningún rumbo. Entonces, mmm, para mí, otro fail absoluto. Vaya.
0: Pues yo les pues digo que ya está todo dicho. Yo le he dado un 4. Dos estrellas, ya está. Ahí me he quedado. Eh, Miguel Ángel, ¿qué no te has dado tú?
3: Yo le doy un cuatro y medio y aprovecho para lanzar mi solicitud, tanto de, después de ver todos los Thunder, que la tengo muy fresca como, como esta, eh, que los nuevos blockbusters, por favor, que se tomen algún segundo para intentar contarme algo con, con pausa. Joder, es que vi Gun Maverick y me sentía dentro ahí con mm. los personajes y veo esta y es que me da igual todo el mundo. Veo mm. como, por favor, que no sean tan arrebatados. Vas a invertir dinero, intenta hacerlo bien.
2: <risa> eh, Héctor, ¿qué me te has dado tú? Yo le pongo un cuatro. Y que eh, se me ha olvidado mencionar la, la escena del avión. Que como tú has dicho, eh, es de lo peor montado Ajá. que he visto en mucho tiempo. ¿eh? Hay, es que hay momentos en que no sabía lo que estaba pasando. No, o sea, horrible, horrible. Pero sí, sí, un cuatro. Uh -huh. No se merece más.
1: Pues yo lo voy a poner por ahí también, sí, un 3, un 4. Llega un momento que, siempre lo decimos, con estas películas que no son recomendables, ya da igual la nota, porque simplemente es un no pierdas el tiempo, ¿no? Y, y ya está. Entonces, bueno, si a alguien le apetece perder el tiempo, pues eh, la gente Invisible lo tiene en Netflix.
0: Pero eh, si queréis perder más tiempo, no, eh, pero vamos a, a, a... El Netflix también han decidido adaptar eh, a Jane Austen, ¿vale? Eh, completamente distinto, en eh, Persuasión. No Anelion my... vive en su mansión victoriana con su familia años después de que este le, esta familia le convenciera a romper eh, su compromiso de matrimonio porque no le convenía económicamente. Eh, años después nos volvemos a encontrar con ella y con la fortuna agotada tendrá que volver a hacer frente a sus fantasmas del pasado cuando una hora millonario Mr. Wentworth vuelve a su vida Dakota Johnson encabeza esta adaptación rejuvenecida del clásico de Jane Austen que está levantando algunas de las críticas más feroces que yo he leído en años desde Cats, yo diría eh, ¿Hay razón, Rocío, para rasgarse así las vestiduras victorianas?
1: A ver, es que si Jaina usted levantara la cabeza, Uf. se volvía bajo tierra. O sea, ese sería mi titular. Eh, y no he leído la novela original, ¿eh? Pero Yo es que sí, no me hace eh. falta Yo para sí, confirmar encima. esto que estoy diciendo, porque es que se nota a Leguas que es una perversión absoluta de la obra original. O sea, es que en lugar de persuasión se tendría que haber llamado per perversión esta película. O sea, Dios mío de mi vida, qué manera de los dos horas de la más absoluta nada. O sea, eh, la historia es lo que dices, ¿no? Pues es la hija de este aristócrata o especie de rico venido a menos, eh, que que dejó perder el amor de su vida porque le comieron el tarro porque no era pobre y como se iba a casar con un pobre y desde entonces ella lleva como siete u ocho años según cuentan, sumida en el arrepentimiento y, y, y como diciendo Dios mío, he perdido el amor de mi vida y encima pues claro, ya el entorno también la trata como un bicho raro porque eh, no acepta matrimonios concertados, ya tiene una edad que debería estar casada y sigue soltera y bueno, pues eh, encima tiene como un carácter, bueno, que luego no desarrollan nada pero intentan hacerte creer que tiene un, car un carácter como un poco irreverente para la época y como que se sale un poco de los, de las normas establecidas. Y la cosa, pues, se pone intensa cuando el destino le lleva a reencontrarse con el tal Wenworth este, que es su amor perdido y como ahora es un capitán de barco, pues de repente todo el mundo está súper interesado en él. Entonces, es una época, es una historia de amor en la época victoriana que ya de por sí a mí no es algo que me atraiga mucho. Ay, me pero es que aquí han cogido el texto de Jane Austen, que por lo que yo me estaba informando a posteriori, profundizaba mucho más en la psicología del personaje de Anne, en la idea de soledad, de lo que bueno pues lo que te podía mutilar emocionalmente también, el priorizar el estatus a los sentimientos, etcétera Y han decidido convertirlo en un episodio largo de Fleabag, pero sin gracia, Totalmente. sin chispa y sin carisma. Totalmente. Es decir, desde el inicio eh, la película tiene un tono de comedia rarísimo y digo rarísimo porque es que no, no, no encaja, no cuaja y hay algo ahí que dices, ya esto empieza mal y Dakota Johnson, poseída, yo no sé si tanto por el espíritu de Phoebe Waller-Bridge como el de Nora Holmes, yo creo que es más cercano a Nora Holmes se pasa todo el rato rompiendo la cuarta pared en un intento pues de hacer al espectador cómplice de sus vivencias, sus pensamientos y tal que al principio, las tres o cuatro primeras veces pues dices, bueno, no está mal no pero llega un momento que es tan repetitivo tan insustancial, tan sobreexplicativo a veces, o sea, terrorífico y a todo ello le sumamos unos personajes casi caricaturescos con la hermana menor de la tal Anne al frente de los momentos cómicos con la misma gracia que Joaquín el del Betis, o sea, y que me perdone los fans de Joaquín pero es que lo que es es una insoportable absoluta que más que, que, que hacerte gracia a mí lo que me estaba poniendo de mala hostia, de tonta que era, o sea, es como decir, pero esta, o sea, ¿quién ha escrito a este personaje? Es bien, fin, el, el resto además, muy sin más, porque incluso está eh, Richard Lee Grant eh, haciendo de padre en las dos o tres escenas que sale, uh -huh. eh, y le veo hasta sobreactuado, o sea, no encaja nadie ahí, y eh, Dakota Johnson... Creo que hace lo que puede, o sea, creo que ella es de lo más salvable, de verdad lo digo. Eh, creo que hace lo que puede eh, con un personaje tontísimo, súper mal desarrollado y una dirección de actores muy desacertada en general. Eh, entonces, bueno, pues bastante saca que por lo menos lo hace un poco fumable dentro de lo infumable que es. Pero es que yo mmm, de quien necesito hablar es de el capitán ha puesto interesante John Juan, <risa> porque o sea, de posteso. verdad, eh, John Snow tenía más expresividad hasta dormido y mira dónde estoy poniendo el listón en John Snow, ¿vale? O sea, para empezar, la, la guapura de este hombre a ver, esto es muy subjetivo, pero joder, eh, que te lo venden como Buah, es que le ves y te enamoras, no sé qué, y a mí me parece correntito por, por ser benévola, ¿no? Eh, pero es que lo peor es que un personaje como lo que te intentan contar del personaje de Dakota Johnson, que te lo venden como alguien más vivo, como incluso más moderno para la época, lleve toda su vida enamoradísima de este pan sin sal. O sea, es que, es, que es, es inverosímil, ¿no? O sea, había más química entre Dakota y su amiga negra que la que tenía con el amor de su vida, ¿no? Entonces, eh, yo necesito que despidan inmediatamente a la persona encargada del casting para este personaje por coger a este actor eh, que se tira toda la santa película con la misma cara de Tolai y transmite menos que una seta. O sea, es que es insoportable.
0: Yo, yo tengo que decir que creo que es el, el único personaje que no han adaptado. Me refiero, ahora voy a ir, pero creo que lo han dejado. Creo que que es el único que realmente se cree que está en la, una película de Jane Austen, ese personaje que es el, el galán apuesto y tal que son los, como solían ser los, los personajes masculinos, mientras que todos los personajes femeninos los han readaptado por completo entonces parece que están haciendo dos películas distintas, él como super serio y tal y la otra haciendo eh, Bridget Jones en, en la época de Jane, <risa> eh, de Jane Austen entonces eh, como que no pegaba nada por completo y estoy totalmente, totalmente de acuerdo, no es la culpa del actor sino creo que es de todo el concepto en sí. pero es que,
1: la, es que el actor tiene la misma cara todo el tiempo, o sea, a ver, es que no, no muestra ninguna emoción, que la lágrima, hay una escena que se le cae, una lágrima se nota que la han puesto ahí con, con el, la pipeta, o sea, a ver, es que, en fin, bueno, y luego, pues es que a la, a la película en sí le sobra media hora de la buena y también vuelvo a ser benévola, eh, y, y lo, lo estoy siendo porque en nuestra Inma que en Telegram está en el grupo de Telegram, justo escribió ayer en plan... A mí no me ha parecido tan mala, no sé qué. Ay, Dios mío, si yo te la voy a destrozar. Entonces, bueno, pues me estoy comediendo por ella. Pero eh, es que si una historia va únicamente del amor entre dos personajes y de esos dos personajes uno tiene la misma expresividad que un cartón piedra y, y, y ambos, la única química que conocen es la del bachillerato, pues es que imagina qué historia te queda, por favor. Es que dos horas de esto. Entonces, eh, bueno, el vestuario, la ambientación no es malo, pero tampoco destaca por nada. nada y también hay un abuso de anacronismos que a mí personalmente Buf. no me molestan, Buf, pero eh, para remate del tomate pues están ofendiendo a los más puristas que están con las manos en la cabeza en plan de eh, que había negros aristócratas casados con blancos en esa época, bueno, entonces nada, eh, Dakota, cariño, mm, espero que te hayan pagado bien por hacer esto y que te estás pegando unas buenas vacaciones a su costa que es lo único que deseo, porque el resto Dios vio
0: Uh -huh. eh, yo creo que no, esto no la he visto no eh, esta eh. no, no no la he visto Me miguel ángel tú verdad? la has visto esta tampoco has pasado de ella yo sí
3: yo yo sí la he visto desgraciadamente
0: ah vale pues cuenta 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 cuéntanos cuéntanos sí, antes de que vaya de que vaya yo, yo por todas y yo, ya, gente, ya sabéis miguel <risa>
3: Es que, mira, sabéis además que yo venía súper contento con Dakota Johnson porque en, en el viaje que hice hace poquito a, a Barcelona me puse en el tren eh, personal asistan y yo venía muy feliz diciendo, ay, es que esta muchacha me queda genial siempre, quiero ver las más películas y demás. Y digo, bueno, vale, aquí en esta estación de Jane Austen seguro seguro que está genial, seguro que me encanta. Mira, pobrecilla, de verdad. Como dice, Rocío los le han pagado bien para que se hagan una buena vacaciones y para que la siguiente vez pueda escoger un proyecto mejor aunque no lo paguen tanto, porque es que esto es un desastre por favor, o sea eh, yo, lo que ha dicho Rocío de lo que es la caracterización, la ambientación y todo eso es que no salvo ni eso, me parece, sosísimo todo el rato ni, ni los decorados me parece nada especial, el vestuario de la protagonista me parece lo más aburrido que he visto en un montón de tiempo en una película así como de época es que no salvo ni, ni lo más típico que podría salvar, salvo un poquito, a mí al principio tengo que decir que el personaje de Richard A. Grant, al principio principio cuando sale, me hacía un poco de gracia, lo que pasa es que luego desaparece durante como una hora y entonces pues, se me olvida de, de que iba su rollo, porque aquí aparecen y desaparecen los personajes con una ligereza enorme, la verdad, pero bueno pues, tampoco me importan demasiado, la verdad es que tampoco le doy demasiada importancia a eso, y luego todos los personajes secundarios que rodean a Dakota Johnson, ella parece de verdad una diosa de interpretación, porque el resto, creo que todas las actuaciones son bastante malas, especialmente lideradas por el Cosmo Jarvis, este que hace de, de su amor, que es que es horrorosa la actuación que hace. Por favor, no me lo creo en absoluto. No lo veo asoso sino es que en los momentos en los que tiene que transmitir alguna emoción, es que no me lo creo nada, no me lo creo nada, y, y es un total lastre toda la película. Siempre sale, eres, estoy aburridísimo, y luego. Más o menos vas entendiendo la trama y de lo que va a ella, cómo se siente y demás, porque entre otras cosas, imagino que yo tampoco he leído la novela, pero imagino que cuando habla ella a cámara estará fusilando buena parte del texto que te pongan de, de, en cuanto a lo que piensa ella en la novela. Quiero decir, pues, mm. ¿para qué adaptarlo en lenguaje cinematográfico si puedes que, hacer que se gire la cámara y contarte bien detrás de la novela? Pues cuando crees que entiendes ya de lo que va a la movida, la última media hora, 40 minutos cambia totalmente la historia, va de otra cosa y luego en el cierre vuelve a ir de lo que ha ido antes, o sea, es como que esa media ¿no? esa media hora la ¿no? podía haber cortado por completo, hacer un corta y pega y hacer una película de una hora y diez y que habríamos sufrido igual, pero bueno, por lo menos un sufrimiento más corto eh, bueno, pues ya, ya he acabado pues ya, con, de comentar todos los puntos que no, no me han gustado de, de la película y ahora voy a destacar de nuevo que Dakota Johnson es una muy buena actriz y merece algo mejor pues
0: yo la veo aquí bastante mal, la verdad, eh, bastante flojilla, 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 pero bueno, voy yo, ¿vale? Yo sí que me he leído la novela de Jane Austen, y es una de las más dramáticas de, de ella, y además es que el personaje... A ver si me vas a explicar. El personaje, la novela, es esta mujer a la que, que la falta de seguridad en sí misma, el ser una persona tan tímida, tan echada para atrás, tan tal, eh, la ha jodido la vida, la familia, ¿vale? El dejarse influenciar por todo y de ahí viene la persuasión, que la persuadieron y por eso ellas viven un drama. ¿Qué pasa? Pues que la han intentado hacer ahora comedia, entonces no tiene ningún sentido, y el personaje de Dakota Johnson, como lo han hecho, que es como muy eh, Lizzie Bennett de Orgullo y Prejuicio, más, o Bridget Jones, eh, o Fleabag, es que le han hecho el tratamiento Fleabag por completo, eh, entonces ese rollo de Fleabag, eh, es que yo no me creo que una persona como Dakota Johnson, que siempre tiene un comentario ingenioso en teoría eh, de todo... La hubieran, la hubieran, se hubiera dejado manipular antes, es que no tiene ningún sentido, como si ella está criticando a la familia, riéndose de ellos, pero luego les ha hecho caso, o sea, es que no tenía ningún sentido para, de nada de lo que, de lo que han hecho, entonces, a partir de ahí ya, no tiene nada, ningún punto. Hablaba Rocío de los anacronismos, anacronismos. Ahí han hecho el Bridgerton, ¿vale? A mí no me molesta lo de los colores, ni me molesta nada de ello y demás, pero que tengan sentido, ¿vale? Que tengan algo de sentido, no puede ser eh, ese, esos anacronismos en los que de repente los, los diálogos eran tan absurdos, ¡ay! En Londres eres un 5, pero en Bath eres un 10, si vas para allá dices, pero qué clase de época victoria estamos hablando es eh, Tiene una belleza electrizante. Dices, electrizante, pero si no se ha la electricidad, ¿qué están hablando esta gente? Eh, entonces, no son anacronismos como tal, sino yo creo, es que no han puesto ningún cuidado en, en nada, ¿vale? No estamos hablando de de, de esos anacronismos. Entonces, es absurdo eh, que nos hagan interesarnos por esas tribulaciones de la época de, te tienes que casar con este, con el otro, con el otro, cuando nada va a acorde a la época, porque ella, da cuenta Johnson, actúa esto como como si fuese totalmente contemporáneo la forma en la que se sientan las sillas el eh, parece que está en el bar, lo otro, entonces esto absoluta el pelo, eh, el peinado de Acota Johnson que va con el, lo, su típico pelo de tal que una mujer de la época victoriana nunca llevaría el pelo para abajo, solamente eran las prostitutas las que lo llevaban, entonces eh, no puede ser que todo sea tan eh, anacrónico y que te tengas que tragar que la única cosa real, para eso no la adaptes a la época victoriana, para hacer todo tan contemporáneo, llévatela al día de hoy eh, y ya está, y no hay ningún problema entonces no tenía nada, ni ningún sentido y luego <coughs> luego perdón bueno es que voy al Fliback, vale al movimiento Fliback. no solamente es ese estilo de romper la cuarta pared al estilo Fliback. es que además eh, todo lo que hace coge la botella de vino y bebe como si fuese como en Fliback, bebe de la botella eh, ella como si fuese Fliback, eh, se pone a llorar en la bañera como en flipac eh, tiene una mascota también que la acaricia mientras reflexiona sobre la vida es que de verdad, si se corta el pelo, te salta el copyright. Eh, o sea, de, de lo de YouTube, esto que te salta el copyright de tal, le había saltado el copyright. Yo me imagino a Phoebe Waller Bridge viendo esto, ¿sabes? Ella, una serie que ha ha cambiado, ha roto moldes, que ha creado todo, años que ha, años que ha tardado en la obra de teatro, en adaptarlo, en llevar las temporadas, seis años de su vida en llevar esto. Es que esto tiene que ser, para mí yo lo comparo, con Oppenheimer, que, eh, que hizo todas las partículas de neutrón y de repente crearon la bomba atómica con ello. Y él dijo, madre mía. La que he creado Pues esto es igual Es la mismo daño A la humanidad ¿Vale? Años de estudio La propia Phoebe Waller-Bridge Haciendo esto Para que llegue Aquí esta señorita Y de repente Coja su estilo Y lo haga todo mal eh, Pues lo mismo Igual de dañino me ha parecido eh, ofensiva, vale, me ha parecido o una película eso ofensiva, porque no hay necesidad de coger la, esta obra y machacarla así, hacer el este eh, es, es realmente eh, espero que la que la directora no me acuerdo el nombre de la directora, pero espero que sea un seudónimo, vale, para que la siguiente película pueda cambiar de pueda cambiar de nombre, porque me parece de verdad me parece ofensivo, vale, y me parece que Jane Austen es una de las grandes figuras literarias y no se merece esto y como digo si lo vas a adaptar adaptar al presente, si todo lo vas a hacer así? ¿Para qué coño le metes este aire victoriano y de tribulaciones y de tal? Pone una madre manipuladora, lo pones en el instituto, con este no sales porque es... Po y ya está, y, y sería una mierda de instituto, pero no, pero no sería ofensivo como es esto, porque a mí me ha resultado eso. Eh, yo que tenía ganas por... porque he leído la chisma, me encanta la época victoriana, he leído la novela, tal, no sé cuántos, eh, he terminado realmente eh, ofendido por la película. Eh, así que así que no, me ha parecido horrible y Dakota yo me parece que está fatal en la película lo diréis todo lo que queráis porque os parecerá súper guapa y tal, no sé cuántos, pero, pero nada. Joder,
1: pero en comparación a todo lo demás yo creo que es la única que más o menos es medio creíble, yo no digo que esté perfecta porque es que no se puede, pero... Está
0: horrible está, está como está como medio dormida la mitad de la película, cuando habla la es cámara que, es que
1: el personaje no tiene ni nada o sea, es, es, que, que, es, el, es que es el... vamos a
0: ver El, el, el ya la he empezado a ver, no sé si es hemos visto mucho de Dakota Johnson, pero ya le he empezando a ver los tics estos de hablar, como, no, como me cayó tan mal también la de... esta, la del pedofi, como se llama la hecha Chacharriel Smooth eh, sí, pero, pero me, me cayó tan mal también ahí, pero ya la veo como siempre que está como medio dormida, de verdad el, esta parece que salida de la Academia de Interpretación de Christian Stewart eh, chica, despiertas y vas a hacer la, la ingeniosa y demás eh, cuando giras a cámara y demás bueno, que no parezca que estás ahí por eh, obligada ¿sabes? de, de contrato eh, bueno, no, no
1: descartes que lo por eso lo <risa> digo
0: por eso lo digo y es que encima aparte de todo lo que he dicho eh, es que la película no tiene ningún sentido de entretenimiento o sea, es que es lo que decía Miguel Ángel hay un tramo ahí que digo ¿qué película estoy viendo yo ahora? ¿pero de esto de qué? ¿Pero pues de... El, el
1: tramo Bridgerton oficial
0: sí, pero es como ¿esto esto qué viene ahora? Y luego, y bueno, 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 y al final unas tonterías cuando sale y el otro se está besando con la otra y te dices, ¿pero esta bobada? O sea, eh, de, la, ¿de la nada? O sea, es que es que es, que es absurdísima la película, de verdad. Eh, nada, no me ha gustado nada eh, a mí personalmente, ¿vale? Entonces eh, espero no haber ofendido a nadie, pero a mí esta película me ha resultado ofensiva, ¿vale? Así que, ¿qué nota le has dado tú, Rocío?
1: Pues mira, un tres también o así, y yo sí pues, se lo pongo por Dakota, pero me da la sensación mm. de que de que esta película, en la, la directora o quien la haya adaptado, eh, no ha leído la novela, sino que ha leído la típica sinopsis del rincón del vago de la novela y ha dicho ya está, yo de aquí cojo el texto y hago mi película.
0: Hmm. Eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le das tú?
1: Yo le doy un 3,
3: dos suspensos para Netflix la misma semana, se van superando la verdad y, y bueno, se siguen superando también con lo que están haciendo de compartir cuentas, desde luego eh, triple suspenso esta semana.
0: Pues yo le he dado un uno eh, a la película. A mí es que yo vengo ofendido. O sea, vamos un 1 porque no puedo darle, porque lo un 0, O sea, esto me parece. Eh, esta se va a dar las de peor del año. Ahí va, ahí la voy a meter bien puesta, bien puesta en todo, en todo ello. Y, y además hasta la cota. Como sé que os gusta, pues por putear la voy a poner entre las peores actrices del año también. Luego no.
1: me dirás que ya hago
2: estrategias y que le eches. <risa> No, eh, Esther sí. La vas a ver. Tú corriendo Digo. ahora. No, digo que menos mal que no la he visto, ¿no? Porque se, uh... a lo mejor se, se venía un
3: cero.
0: <risa> no, es... Bueno, ponte la. Oye, mira, cuando... No, no hace falta. Héctor, no. tú que tienes niños, cuando les castigues les dices o os coméis las verduras o os pongo a la cota Johnson. Eh, ya verás cómo, cómo se comen las verduras. Eh, no, me ha parecido me ha parecido ofensiva porque no hay necesidad. No hay necesidad de joder así una cosa para hacerlo tan mal. Eh, y no soy ningún polista que una de mis películas favoritas de época es María Antonieta, que, que Sofía Coppola se pasó todo por... Eh, pero está, tenía sentido el por qué lo hizo y yo veo los Bridgerton y me entretienen mucho los Bridgerton, ¿vale? Claro. Eh, entonces no no es no voy por ahí, sino es porque para hacerlo mal no lo hagas o sea lo haces todo no lo, o no lo hagas eh, claro, así que...
2: o, o cambias los nombres y es algo original ¿Sí? sin, sin estar adaptado a una novela es que
0: no Totalmente, tengo... vamos eh, no sé la de 10 razones para odiarte que llevaron a Shakespeare al instituto y demás y quedó súper guay una película súper eh, correcta pues algo así podían haber hecho en lugar de ver a, a Dakota Johnson con esas es que además la del vestuario, es que parecían el típico camisón de la abuela, es que no son ni de la época, muchas de las cosas, eh, vestida ahí con el camisón de la abuela sentándose ahorcajadas en la silla como si estuviera en el, en el bar pidiendo otra ronda, es que de verdad eh, no puedo con estas cosas, eh, pues nada todo el que quiera eh, torturar sus neuronas tenéis persuasión en eh, Netflix
1: y un beso para Ima. <risa>
0: Bueno, un beso para Ilma, que además hizo el reto cinéfilo, que lo iba a decir, y como no lo he apuntado en el guión, porque he hecho el guión cinco minutos antes de empezar, literal, eh, pues eh, no lo he dicho, que ya vio eh, Camino a la Perdición y le encantó. Eh, muchísimas gracias, Ilma, por hacerlo con nosotros, y peliculón Camino a la Perdición, ¿verdad, Rocío? Sí. ¿Tú la has sí, visto, visto Camino a la Perdición?
1: Sí, pues había vi en la tele no hace mucho tiempo Ah, mira poniendo. Ah, Pensé que te iba a ah, pillar a ver, ahí Pensé que te iba
0: a pillar Pero no te he pillado Donde no sé dónde te voy a pillar Es que vemos la semana que viene Porque me has apuntado aquí Una cantidad de cosas Que te has quedado No,
1: no, no te apuntado lo que hay Realmente ah. Es que madre mía No, pero bueno hay A ver que pueden ser curiosas de, de traer. No digo que vayan a, a ser buenas, pero eh, en los cines llega eh, Los Perdonados, vale que es eh, la nueva película de Ralph Fiennes y Jessica, Jessica Chastain, sí. eh, que tiene unas críticas, pues bueno, de entre moledoras. regulares y buenas. Tampoco pinta tan mal.
2: Ah, vale. Y no, no veáis el tráiler, porque la cuentan toda. No, no, no he visto el tráiler. En el cine en Elvis y...
1: Ah, pues mira, yo fui a ver
0: a Elvis ayer y no me pusieron ni él, así que fantasía Vale, pues eh, yo no, ahí sí que me lo pusieron, pero no le presté atención, la verdad, estaba yo otras cosas eh, Ah, no fui al baño justo, porque dije, ahí voy a ir al baño que Elvis es larga, me acuerdo, ahora que eso dije, ahí eh, me voy a ir al baño eh, Pero bueno, el director ha hecho el irlandés, que a mí me chifla con Brendan Gleason y Calvary, que también me chifla, eh, también con Brendan Gleason, Así que, venga, la compro, los perdonados ¿Qué Venga, más?
1: pues luego también en cines llega eh, la nueva película de Gaspar Noé, que se llama Vortex Uf. que, bueno, Gaspar Noé nunca deja de diferente no. con lo cual le eh, tenemos debate asegurado
0: Venga, pues eh, Vortex eh, y la tercera...
1: La tercera pues aquí vamos a discutir, ¿no? A porque <ríe> bueno, en Movistar, ya te... aquí tenemos que tirar ya de plataformas, eh, en Movistar llegan estrenos eh, o bien que no han pasado por salas o bien que han estado en salas, pero aquí se nos han escapado como uno que tú has anotado que es París Distrito 13, que uh -huh. en su día yo recuerdo que lo tuvimos ahí para traerlo y al final sí. no. Eh, tenemos esa opción. Y por otro, yo he apuntado Generación Low Cost, que es una película eh, belga, mm. que tiene bastantes buenas críticas y que me parece curiosa porque es, bueno... Es yo la he visto. De, es de Ryanair, de, ¿no? de, vuelo, de vuelo y...
0: Sí, es la de Ryanair. Esa la he visto yo ya. Eh, pues mira, si sí, tengo menos deberes que hacer. Eh,
1: <ríe> si queréis. Está bastante <risa> no, curiosa. No, no, no la mal.
0: Está bastante curiosa. Eh, entonces, eh, si queréis, tiramos con, con ella. Yo creo que, que tiene, tiene para dar de debate. Eh, además, tal y como están ahora mismo los problemas que está viendo en todos los aeropuertos de Mundo y pues, las azafatas y demás, si alguien lo ve y entiende que yo tengo una amiga que trabaja en Ryanair, que entienda como las condiciones de trabajo en las que vive esta gente, que no nos vendría mal, ¿eh? Porque, entre una de las cosas que yo no sabía, si un vuelo se retrasa, eh, las azafatas no están cobrando. Los que están allí, si se retrasa cuatro horas, son cuatro horas de su vida que están gratis. Y luego, encima, cuando llegamos, nos quejamos a ellos, ¿Es más que me va a ser más retrasado el vuelo! Si la, la que más sufre es ella, que nosotros vamos de vacaciones y ellos están allí trabajando gratis. Eh, así que no viene mal ponerse en los zapatos de otro pues podemos traer esa si quieres porque venga. bueno para el distrito 13 si me da tiempo la, la, la veo yo y os lo traigo y os lo cuento y si título Rocío que te da tiempo a ver todo también te la puedes ver si quieres vale sí, eh, pues nada estas eh, los perdonados eh, Vortex y generación Locos todas las que has elegido tú para que luego te quejes eh... Bueno, eh,
1: de cuatro he elegido tres eh,
0: que <risa> así tampoco. Que... O sea, había,
1: había cuatro para elegir y tenía que, tenía que coger tres
0: así que nada muchísimas gracias a Miguel Ángel muchísimas gracias a Rocío eh, muchísimas gracias a Héctor la semana que viene Héctor, una adaptación literaria, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, así que te puedes ver la de persuasión, si quieres.
1: Exacto, estaba pensando en eso,
0: <risas> Así que nada más, muchísimas gracias Héctor por haber estado con nosotros también todo el programa y volvemos antes de que me ahogue por completo en siete días, ¿vale? Para hablar de estas películas. Hasta la semana que viene.